0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle Freunde des Gastrogeplauders zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Heiner Wedemeyer und heute darf ich plaudern mit Alexander Zipprich, der eine Professur hat, mit dem Schwerpunkt auch Leberzirrhose an der Universitätsklinik in Jena. Vielen Dank, Alexander Zipprich, für die Zeit heute im Gastrogeplauder.
1: Ja, guten Tag. Freue ich. Heute
0: geht es um Zirrhose, Leberzirrhose und ich habe Alexander Zipprich im Zug getroffen Uch. und da haben wir beide uns unterhalten über ja, Fragen und Alltagsfragen zum Management der Leberzirrhose und dann kamen wir auf einen roten Handbrief, der im letzten Jahr verschickt wurde zum Einsatz von Terlipressin, bei Patienten mit Leberzirrhose, mit verschiedenen Indikationen, zum Beispiel hepatorenales Syndrom und was das eigentlich für unseren klinischen Alltag bedeutet. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch mal ein Thema, was wir für unsere Gastro-Community hier mal ein bisschen besprechen sollten. Was bedeutet das eigentlich im Alltag? Also, wie ist unser klinisches Management von dekompensierten Leberzirrosen unter Einsatz von Telepressin nach dem Rote Handbrief ist irgendwas anders, und das würde ich gerne mit Alexander Zipprich besprechen. Aber vorweg, wenn Sie noch mal ganz kurz sagen, was steht eigentlich drin in diesem Rote Handbrief, Herr Zipprich?
1: Naja, es ist, wenn man es genau nimmt, eine Erweiterung ja, des schon vorher bekannten Roten Handbrief. Und da steht eben drin, dass in dieser Studie, dieser also der Confirm-Studie, die in New England Journal of Medicine 2021 ja, veröffentlicht worden ist, steht drin, dass die Mortalität der Atemwegserkrankungen und auch eine höhere Rate an Atemwegsinsuffizienzen mit Terlipressin im Vergleich zur Placebo-Vergleichsgruppe aufgetreten sind. Das waren 11 versus 2, bzw. 10 versus 3 Prozent. Mhm. Und diese Komplikationen sind ja nicht ganz neu, die kennen wir schon von vorher. Aber die Frequenz, die hohe Frequenz und diese signifikant höhere Frequenz dieser Atemwegsproblematik, das ist das, was sozusagen dann dazu geführt hat, dass man den rote Handbrief verfasst hat. Mhm.
0: Wir können gleich darüber besprechen, was das für Sie im Alltag bedeutet. Aber vielleicht nochmal für die Assistenzärzte, Assistenzärzte Jungfach, Ärzte, die jetzt einen dekompensierten Leberzyrotika auf ihrer Station haben. Was sind denn in Jena die strengen Indikationen, Terlepressin stationär einzusetzen? Und dann auch noch mal die zweite Frage gleich nachgeschoben. Wie setzen Sie es ein? Also Dosissteigerung? wie checken Sie, ob das anspricht?
1: Ja, Na, ich hoffe, die Indikationen sind nicht nur in Jena so, sondern die sind auch woanders <lacht> so, ehrlich gesagt. Also eine ganz klare Indikation ist natürlich die Sulfagusmarizenblutung. Und da muss man sagen, dass die Gabe diskontinuierlich ist. Eine kontinuierliche Gabe ist selber dort bei einer sulfagus ja nie untersucht worden. Deswegen sind alle nationalen und internationalen Empfehlungen mit diskontinuierlicher Gabe zwei Milligramm viermal am Tag beispielsweise kann man geben. Und da kann man tatsächlich auch, wenn es gut funktioniert, dann einen Stepdown machen, relativ mhm. zügig. Die andere Indikation und darauf bezieht sich ja der rote Handbrief, ist das hepatorenale Syndrom, das sozusagen auch eine ganz klassische Indikation für die Terlipressingabe ist und tatsächlich ist da im Gegensatz zu der Saphagus-Varizinblutung auch die kontinuierliche Gabe sowohl untersucht, also in einer randomisierten Studie, auch die ist in dem rote Handbrief ja zitiert und auch der rote Handbrief bezieht sich auf diese kontinuierliche Gabe, wo also auch empfohlen ist, beziehungsweise soweit man das in einem roten Handbrief empfehlen kann, aber zumindest ein Zitat drin ist, dass man es das auch kontinuierlich beim hepatorenalen Syndrom geben kann. Wir fangen mit drei bis vier Milligramm an pro Tag. Wahrscheinlich ist drei ausreichend und dann gehen wir hoch. Und die Höchstdosis, und das ist der Unterschied zwischen dem, was die Europäer und die Amerikaner machen. Die Höchstdosis in Europa sind zwölf Milligramm pro Tag, während die Amerikaner halt tatsächlich nicht wesentlich über 8 gehen, muss man sagen. Mhm.
0: Also nochmal, das heißt beim hyperdorinalen Syndrom, man fängt mit einer niedrigen Dosis an, dann, wann entscheiden Sie, ob Sie steigern?
1: Also wenn wir anfangen mit drei Milligramm, dann steigern wir, sagen wir mal so 48 Stunden später. Ja, und dann wird das natürlich täglich evaluiert, der Patient. Und das ist sicherlich ganz wichtig und auch eine Message, dieses rote Handpriest. Natürlich sind das schwerkranke Patienten und natürlich müssen diese Patienten sehr engmaschig kontrolliert werden. Und natürlich auch die pulmonale Problematik sehr engmaschig kontrolliert werden. Was da auch ganz wichtig ist, da kommen wir vielleicht noch später noch drauf, aber was da ganz wichtig ist, ist, dass Terlipressin nur in Kombination beim Hilfe pathorinalen syndrom mit Albumin gegeben werden sollte. Also es ist eine Kombinationstherapie.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Albumin, auch für alle Hörer jetzt, wird im zweiten Teil hier nochmal ein Schwerpunkt sein, dieses Podcast. Nochmal zum Terli. Also ich habe jetzt verstanden, man kann es einsetzen. Wir fangen mit einer niedrigen Dosis an. Wir setzen das ja schon seit Jahrzehnten ein, und jetzt haben Sie eben schon gesagt, es gab diese Confirm-Studie, publiziert im New England Journal of Medicine, mhm. wo wir uns aus europäischer Sicht ja gewundert haben, mein <lacht> Gott, warum schafft es das überhaupt noch ins New England Journal of Medicine? Ist doch ein alter Hut. Wenn Sie noch mal ganz kurz auch den Hörern diese Confirm- Studie darstellen, was haben die Amerikaner da gemacht?
1: Naja, die haben eigentlich tatsächlich was gemacht, was wir vorher schon wussten. Mhm. Die haben eine randomisierte Studie gemacht bei Patienten mit Hepatorionalen Syndromen. Die einen haben dann Terlipressin bekommen und Albumin halt natürlich und die anderen haben eben nur Albumin bekommen, das hat man da gegeneinander verglichen. Das ist tatsächlich in vorherigen randomisierten Studien in einer ähnlichen Setting auch schon gemacht worden. Was ist neu an dieser Studie? Also nicht die Ergebnisse, das wussten wir auch vorher, dass Terlipressin schon wirkt. Neu ist, dass es eine relativ große Studie war, muss man sagen. Also es waren relativ viele Patienten drin. Und warum haben sie es ins New England geschafft? Weil das sozusagen die Zulassungsstudie für das Terlipressin in Amerika ist oder geworden ist am Ende. Und die hatten das halt vorher nicht benutzt.
0: Der Titel Confirm passt ja. ne? Confirm, ja, ist gut was geredet, wir schon ja. wussten. Das hatten wir schon. Jetzt, also okay, bestärkt uns jetzt, dass wir das einsetzen können. Dann aber die Frage, es gab den rote Handbrief. Sie haben über die pulmonalen Problematiken berichtet. Da nochmal dann auch, ja, wir müssen die Patienten beobachten, aber was war das nochmal genau? Wann traten die auf, diese pulmonalen Problematiken und wie gehen wir jetzt im Alltag damit um, das zu verhindern und da ja vorsichtig zu sein und auch rechtzeitig im Zweifelsfall aufzuhören?
1: Naja, also die sind verstärkt aufgetreten bei Patienten, die ACLF Grad 3 hatten, also besonders kranke Patienten, muss man sagen. Mhm. Auch Patienten, die besonders schwere Lebererkrankungen haben, gemessen am MELD-Score. Also es wird letztlich, man hat auch einen Kreatininwert gefunden dort, der ist so bei 440 ungefähr Mikromol pro Liter, also schon sehr, sehr hohe Werte. Wo man sagt, dass das tatsächlich dann die Rate an Komplikationen bei diesen Patienten mit ACLF Grad 3 und einem Meld-Score über 39, also deutlich gestiegen sind. Was mhm. uns wiederum dazu führt, dass man sagt, okay, Terlipressin ist vielleicht bei diesen Patienten, die sind vielleicht schon zu krank, dass wir dieses Terlipressin dort geben können. Ja. Und was müssen wir machen? Wie gesagt, wir müssen den Patienten tatsächlich engmaschig überwachen. Das ist kein Patient, den man mal ebenso auf der Normalstation einen Therlyperin-Perfuser anmacht und sagt, wir gucken dann am Sonntag Mittag mal wieder nach, ob es ihm noch gut geht oder nicht, sondern das ist ein hoch intensivpflichtiger Patient aus meiner Sicht, der wirklich auch engmaschig überwacht werden muss, der natürlich auch, was die pulmonale Situation angeht, engmaschig mit überwacht werden muss und der tatsächlich, wo wir aufpassen müssen und wo man dann wahrscheinlich auch sagen müssen, wenn es dann so noch pulmonalen Symptomatik kommt, dann müssen wir das Terdipressin natürlich auch beenden, hm. was ja dann der Umkehrschluss ist.
0: Aber es gibt umgekehrt keine Patientencharakteristika, wo Sie vorab sagen würden, wegen des Risikos der pulmonalen Komplikationen fange ich gar nicht erst an.
1: Also ich würde es in jener das ist jetzt eine mehr persönliche Meinung, zugegebenermaßen nicht machen. Ist ja dann immer die Frage, was haben wir für Alternativen? Die sind halt relativ dünn gesät, muss man sagen. Und deswegen jetzt von vornherein zu sagen, es könnte sein, dass in 11 Prozent der Fälle, und das muss man ja sich auch weil es ist ja nicht in 100 Prozent der Fälle, sondern es sind 11 Prozent der Fälle, wir deswegen eine Therapie, die potenziell hilfreich wäre, nicht geben, halte ich dann auch für nicht richtig, ehrlich gesagt.
0: Also ganz klare Aussage finde ich gut. Rote Handbrief ist da. Aber das darf nicht zu dem Reflex führen, ich setze es nicht ein. Also die Chance, ja. den anderen 90 Prozent sollte man nicht nehmen, einen Nutzen von dieser ja häufig alternativlosen Therapie zumindest auszuprobieren. Jetzt noch eine zweite Frage zum Thema telepressin Auch das ist ja kontinuierliche Gabe versus Bolus. Ich bin früher vor vielen Jahren Groß geworden, da haben wir da irgendwie die Flasche angehängt und dann lief das dann kurz rein und dann war immer die Frage, jetzt brauchen die wirklich einen Perfusor oder geht das nicht auch als Bolusgaben?
1: Naja, die Bolusgabe hat gewisse Nachteile gegenüber dem Perfuser. Oder sagen wir es umgedreht, der Perfuser hat Vorteile gegenüber der Bolusgabe. Der Perfuser spart ein kleines bisschen an der Dosis des Terlipressins. Das heißt, sie können niedriger anfangen und können sozusagen durch diese kontinuierliche Gabe dieselben Effekte erreichen. Insofern macht mhm. es für das hepatorenale Syndrom, und wenn wir jetzt über Komplikationen reden, durchaus Sinn, den Perfusor zu nehmen aus meiner Sicht, weil man eigentlich mit niedrigeren Dosen natürlich auch weniger Komplikationen, am Ende dann auch weniger Terlipressin braucht. Hat vielleicht auch noch einen wirtschaftlichen Aspekt, aber das wollen wir vielleicht heute nicht so besprechen.
0: Okay, also Terli versuchen, trotz roter Handbrief, das Ganze ja. mit Perfusor. Jetzt die letzte Frage rein zum Terli, wie lange?
1: Na, das ist eine gute Frage. Ich würde das so machen, dass man sagt, natürlich brauchen wir eine Verbesserung der Nierenfunktion. Das müssen wir messen können anhand der Urinausscheidung, aber vor allen Dingen natürlich auch am Kreatininwert. Und dann ist es sicherlich nicht die Idee, dass wir das jetzt wieder in Normalbereiche zurückbringen. Ja, es kommt ein bisschen drauf an natürlich, was der Ausgangswert ist und wo wir starten. Man kann sicherlich bei einigen Patienten, wenn wir es 50 Prozent senken, durchaus eine ausreichende Senkung haben. Aber wie gesagt, das ist sicherlich vom Einzelfall so ein bisschen abhängig. Also es gibt da keine guten Messparameter, wo wir sagen, wir machen das jetzt fünf Tage und nach fünf Tagen setzen wir es auf jeden Fall ab. Mhm. Wichtig ist sicherlich, dass man das so knapp wie möglich macht. Auch natürlich aufgrund der bekannten Komplikationen. Also da ist es sicherlich sinnvoller, dann vielleicht noch einen Tag länger das Alter Albumin laufen zu lassen und zu sagen, okay, mhm. machen wir halt vielleicht noch einen Tag Albumin und gucken, ob das nicht vielleicht dann auch ausreicht.
0: Aber was ist denn so knapp wie möglich? Fünf Tage, sieben Tage, zehn Tage?
1: Na, zehn Tage halte ich schon für relativ lang, muss ich sagen. Mhm. Fünf Tage ist sicherlich ein guter Mittelwert, sage ich mal. Ja, Aber wir mhm. haben auch Patienten, wo wir es durchaus nach drei Tagen schon wieder rausnehmen können, wenn man sagen, gut, der hat jetzt sehr gut angesprochen und ist mit seinen Kreatininwerten in Bereiche gefallen, wo man sagt, da muss man es jetzt nicht vielleicht unbedingt machen. Dann mhm. hat man auch mit dem Perfuser natürlich die Möglichkeit, ein Step-Down zu machen, kann runtergehen vielleicht auf, wenn man vorher bei vier war, auf drei Milligramm, beziehungsweise vielleicht auch auf zwei Milligramm und lässt es noch ein kleines bisschen mit einer etwas sicheren Dosis laufen. Die Möglichkeiten sind ja da.
0: Das heißt aber auch bei vielen Patienten schleichen sie aus. Es ist nicht so, wenn jemand mit drei gut läuft, dass sie dann nach fünf Tagen komplett absetzen.
1: Nein, wir schleichen häufig aus. Das macht sich mit dem Perfuser ja relativ einfach und relativ gut. Ja. Mhm.
0: Gut. Jetzt der zweite Punkt, also Terli habe ich verstanden. Und der zweite Punkt, man gibt es nie alleine. Man gibt es zusammen mit Albumin. Diese ganzen Diskussionen, dass wir, sagen wir mal so, unsere Kaufleute in den Krankenhäusern uns ja in jedem Budgetgespräch fragen, warum verbraucht ihr so viel Albumin? Möchte ich jetzt heute nicht aufmachen. Das ist irgendwie ein alter Hut, der uns alle ein wenig ermüdet. Und dann sagen wir, die Evidenz ist ja da, dass Albumin gut ist. Also Terli nie alleine. Und jetzt auch hier die nächsten Fragen. Wie setzen Sie beim klassischen hepatorenalen Syndrom Albumin ein? Welche Dosis geben Sie? Wie lange? Ein paar Worte zum Albumin.
1: Ja, vielleicht darf ich vorne noch einen Satz dazu sagen, was auch in der Confirm-Studie mit Albumin mhm. gemacht worden ist. Und das ist ganz interessant eigentlich, weil die Studien, die vorher in Europa gelaufen sind, also so 2008, 2010, also in diesem Bereich gelaufen sind, da hatten die Patienten deutlich niedriger Albuminwerte. Also mhm. da reden wir von so um die 3 Gramm pro Deziliter, während in der confirm die Patienten als Start schon 3,7 bzw. 4 Gramm pro Deziliter hatten. Also das, das waren ganz andere Größen, wo, wo es ist. Das mag vielleicht auch ein Grund sein, warum wir die diese Komplikation vorher nicht gesehen haben, weil das Albumin halt deutlich niedriger war bei diesen Patienten. Wie setzen wir es ein? Nun, das läuft halt natürlich im Prinzip, gibt es ja drei ganz klars, klare Indikationen für das Albumin, die wir auch in den Leitlinien haben haben. Das eine ist die spontan bakterielle Peritonitis, das andere ist Zustand nach Aszitespunktion und die dritte ist eben das Hepatorenale Syndrom. Und wenn das dann diagnostiziert ist, also wenn der Volumenmangel ausgeschlossen worden ist, dann läuft, geben wir ähm, letztlich ähm, 40 Gramm pro Tag mit dazu, also zwei Dosen. Mhm. Und diese Dosen laufen dann wie gesagt parallel zum Terliprosin.
0: Und wie lange? Vorhin haben wir gesagt, über Terli hinaus noch.
1: Kann man durchaus machen. Also mindestens so lange, wie das Terli läuft. Das macht also, wie gesagt, da gibt es auch Daten dazu, überhaupt mhm. keinen Sinn, das Terli Präsin ohne das Albumin laufen zu lassen. Da wissen mhm. wir, dass es nicht mehr gut wirkt. Also mindestens so lange, wie das Terli läuft. Aber man kann es durchaus auch ein kleines bisschen länger laufen lassen. Um zurückzukommen auf diese pulmonalen Komplikationen, tatsächlich ist eine Theorie, dass eben das Terlipressin die Nachlast erhöht und das Albumin die Vorlast erhöht und dass diese Kombination aus beiden natürlich dann bei diesen Patienten dazu führt, dass sie eben diese pulmonalen Problematiken entwickeln. Das heißt, da muss man sicherlich dann gucken, wenn der Patient ein pulmonales Problem hat unter dieser doppelten Medikation, dass man vielleicht nicht nur das Terlipressin rausnimmt, sondern auch gleichzeitig guckt, was macht der Volumenstärke und möglicherweise auch das Albumin damit beendet.
0: Die nächste Frage zum Albumin ist dann ja für mich, wo muss ich denn hin? Und Sie haben das eben gesagt, <lacht> wenn ich jetzt ein niedriges Albumin habe, gibt es irgendwie eine Zieldosis, dass jemand, der mit einem Albumin von 2 nur anfängt, da muss ich vielleicht mehr geben und wenn er schon bei drei, fünf ist, kann ich ja ein bisschen was sparen, freut sich mein Kaufmann in der Klinik. Ist das unabhängig von dem Serumspiegel, was ich messe letztlich?
1: Yeah. Ehrlich gesagt ist das ja gerade in viel Diskussion und wir gucken gerade, wo das sozusagen hingeht. Also was wichtig ist, ist, dass das Albumin, was wir messen, ist nicht dasselbe Albumin von dem, was wir sozusagen geben. Also das ist dysfunktional, unser Albumin bei den Zerotikern. Und wir tun auch, wenn wir den Patienten bei einem 3,5er Albumin was geben, durchaus noch was Gutes, das müssen wir wissen. Mhm. Da ist die Frage, wie hoch sollten wir das geben, das Albumin? Also was ist unser Zielspiegel? Die Frage ist eigentlich nur beantwortet für Patienten, wo wir eine Langzeittherapie mit Albumin geben, das ist sozusagen nach der anzahlstudie studie ja untersucht worden und wo wir dann eigentlich bei schon dekompensierten, aber ich sage jetzt mal, noch stabilen dekompensierten Patienten eine Daueralbumingabe geben. Und da hat man gesehen, dass 4 Gramm pro Deziliter eine ganz gute Marke ist, die man erreichen sollte. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt über Patienten reden, die mit einer schweren Dekompensation ins Krankenhaus kommen. Da gibt es nun wiederum auch Daten über die Arteia-Studie, dass die von so einer Albumingabe gar nicht so dolle profitieren, sondern da auch wieder pulmonale Komplikationen entwickeln. Ja.
0: Können Sie den Kollegen nochmal die attire studie die ja in England, in UK, LEAF, noch nochmal kurz darstellen, die auch viel, sag ich mal, Wind gemacht hat in der Szene?
1: Ja, warum hat die Wind gemacht? Weil es eine sehr, sehr große Studie ist, muss man sagen. Da sind ja über 700 Patienten eingeschlossen worden. Die hat letztlich untersucht in einem Open-Label-Design, dass Patienten, die hospitalisiert sind wegen einer, akuten Komplikationen, ob dann eine Albumingabe und zwar sollten Albuminlevel über 3 Gramm pro Deziliter erreicht werden, ob das sozusagen dem Patienten ja einen Vorteil verbringt. Entschuldigung
0: nochmal, das waren alles Patienten mit einer Leberzirrhose, die aus verschiedensten Gründen hospitalisiert ja. waren. Das ja. war jetzt keine Selektion nach Indikation oder nach Nein. Schweregrad, einfach hospitalisierte Zirrhosepatienten.
1: Ja, mhm. und da wiederum ist dann rausgekommen, dass es eigentlich für das Überleben und auch auf den Komplikationen dieser Leberzirrhose eigentlich keinen Einfluss hat. Und tatsächlich ist auch bei diesen Patienten, wie gesagt, gesehen worden, dass sie eigentlich mehr Komplikationen, was die pulmonalen Komplikationen angeht, haben. Deswegen sollte man also eine unselektive Albumingabe bei den Patienten, der einfach mal so ins Krankenhaus kommt, weil er eine Komplikation hat, eigentlich eher vermeiden. Sondern sich tatsächlich an den untersuchten und in den Leitlinien bzw. Guidelines, international jetzt Empfohlenen, Indikationen für Albumin tatsächlich halten, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Aber ist das nicht im gewissen, das ist klare Botschaft, ist das nicht im gewissen Widerspruch zu der, und Sie haben die Studie auch schon mhm. erwähnt, wenn ich jetzt einen ambulanten Patienten mit einer Leberzirrhose habe, wo eben die randomisierte Arztstudie gezeigt hat, dass diese Patienten von, wie war es, einmal wöchentliche Gabe, glaube ich, Albumin, ja langfristig profitiert haben. Also ambulant bringt es was und im Krankenhaus bringt es das nicht? Ist da ein Widerspruch oder wie erklären Sie das?
1: Also aus meiner Sicht ist das kein Widerspruch. Die haben tatsächlich die ersten zwei Wochen zwei Dosen Albumin mhm. bekommen und dann haben sie eine Dose Albumin bekommen über ja einen relativ langen Zeitraum bis maximal 18 Monate. Diese Patienten waren aber, was die Erkrankung der Leberzirrhose angeht, natürlich deutlich, deutlich besser, muss man sagen. Mhm. Das kann man also nicht so ganz vergleichen, die beiden Patientengruppen, das ist das eine. Das andere ist, dass da sozusagen auch über einen längeren Zeitraum dann diese Albumin-Dysfunktionalität des Albumins gesättigt worden ist, wenn man so möchte, sodass man also dort und das ist ja dann auch nach Absetzen des Albumins noch im Nachgang nachgesehen worden, dass dort auch die Albuminspiegel so schnell nicht wieder abgefallen sind, sodass man da sicherlich viele positive Effekte im Sinne von Weniger Inflammation und das Albumin auch natürlich durchaus scavenger funktionen hat, dort sicherlich besser zum Tragen kommen. Die Attire-Studie hat das ja versucht, in 14 Tagen mit einer Massivgabe von Albumin zu machen. Und ich glaube, da ist die Zeit einfach nicht lang genug gewesen, um da wirklich gute Effekte zu sehen. Man kann die Studien so einfach eins zu eins nicht wirklich gut vergleichen, muss man sagen, weil sie sehr, sehr deutliche Patienten-Kollektivunterschiede haben und auch vom Design her völlig unterschiedlich waren.
0: Aber aber bei Patienten, die jetzt ambulant bei Ihnen laufen, regelmäßig in ambulanten Situationen sind, gibt es für Sie Patienten, wo Sie ambulant einmal pro Woche eine Albumingabe durchführen oder wo das umsetzbar ist?
1: Nein. Also muss, muss ich ganz klar sagen, ich kenne auch keinen, der es macht, mhm. aber ich kenne natürlich nicht alle, aber es wird in der Praxis so nicht umgesetzt, muss man auch mhm. sagen. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist die Kostenfrage, was vorhin ja schon kurz angerissen worden ist. Der andere Grund ist natürlich auch die gewisse Praktikabilität. Ja. Und der dritte Grund ist, dass die answer natürlich eine Studie war, die nicht randomisiert war. In dieser Studie sind die Patienten, die Albumin bekommen haben, häufiger im Krankenhaus zum Beispiel gesehen worden als die Kontrollgruppe. Und das ist ein großer Kritikpunkt dieser Studie, dass es sozusagen keine Gleichbehandlung der beiden Arme gab. Ja. Mhm. Was man sicherlich braucht, ist eine gewisse Auswahl an Patienten. Wir brauchen sicherlich ein Parameter, wo wir sagen, das ist ein Patient, der ganz gut von der Albumingabe, auch in der Daueralbumingabe profitiert und ein Parameter, wo man vielleicht auch sagt, dass der nicht davon profitiert und das haben wir momentan nicht. Das heißt, wir können die Patienten schlecht aussuchen. Wir können ja nun jedem Albumin geben, alle 14 Tage. Das wird sicherlich schwierig werden. Ja.
0: Super. Ich glaube, das waren klare Aussagen. Ich nehme mit nochmal der rote Handbrief zum Telepressin. Man sollte das ernst nehmen, vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken, aber am Ende darf wegen des roten Handbriefes keinem Patienten diese Gabe vorenthalten werden. Die zweite Botschaft ist das Ganze natürlich mit Albumin. Wenn ich Albumin im Krankenhaus einsetze, dann aber nur nach strenger Indikation und nicht blind. Und ambulant gibt es zwar Studien, wo es Hinweise gibt, dass einige Patienten profitieren können, dass es aber aktuell in Deutschland jetzt nicht Standard ist, jedem Patienten einmal pro Woche kommen zu lassen und ihm eine Albumininfusion zu geben. Da sind wir noch nicht. Aber es passiert viel bei den Patienten mit einer Leberzirrhose. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und bedanke mich bei Alexander Zipprich.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, bleiben Sie uns gewogen, wenn Sie Hinweise haben zu Themen, Vorschlägen für dieses Gastrogeplauder. Wir sind sehr dankbar und ansonsten viel Spaß und hören Sie auch bei den nächsten Ausgaben gerne wieder rein. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de